0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja gestern bereits auf Instagram angekündigt, welche Folge kommen wird. Und zwar habe ich mit der lieben Kerstin über OnlyFans gesprochen. Kerstin ist ebenfalls Content-Creatorin und OnlyFans-Creatorin. Und ich fand es mega cool, eine zweite Creatorin einzuladen in den Podcast und mit ihr gemeinsam über das Thema zu sprechen. Wir haben eure Fragen mit einfließen lassen und haben alle gängigen Fragen, die es zu dem Thema so gibt, beantwortet. Wie wir zu OnlyFans gekommen sind, wie die Plattform überhaupt funktioniert, was OnlyFans überhaupt ist, wie wir die Plattform nutzen, also welchen Content wir dort produzieren, wie der Umgang auf der Plattform ist, ähm, wie viel man sich davon finanziell erwarten kann und auch, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, wie man onlyfans Reichweite oder OnlyFans-Subscriber generieren kann, ohne instagram Reichweite zu haben. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr interessant, die sich vielleicht auch dafür interessieren, ein eigenes OnlyFans zu starten. Ähm, Es ist natürlich einfacher, würde ich mal sagen, wenn man instagram Reichweite hat, aber Kerstin hat erst seit ein paar Monaten begonnen, auch auf Instagram ihr Onlyfans zu promoten und hat es davor auch ohne Instagram gemacht und das fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend, da nochmal die Perspektive zu hören und so ihre Tipps, wie sie das geschafft hat, trotzdem hochzuziehen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und wir haben über vieles, vieles mehr geredet. Es war echt ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Und bevor es losgeht mit der Folge, möchte ich euch nochmal daran erinnern, wenn ihr den Podcast gerne hört, dann lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung, im Idealfall eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre natürlich sehr, sehr nett. Das hilft mir enorm, den Podcast weiterzumachen und ähm, das weiter auszubauen. Es ist ein ganz großes Herzensprojekt von mir und ich weiß auch, dass viele von euch am allerliebsten von meinem. Content eigentlich meinen Podcast konsumieren und deswegen freue ich mich über jeden Support. Ihr könnt natürlich auch super gerne die Folge screenshotten, wenn ihr sie anhört und in eurer Story teilen, das hilft auch enorm und wenn jede Person von euch den Podcast an eine weitere Person weiterempfiehlt, vielleicht eine Freundin oder ein Freund, ähm, den oder die die Themen interessieren könnten, dann ist es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Unterstützung und darüber würde ich mich extrem freuen. Also, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Folge und nochmal ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir heute quatschen. Ähm, möchtest du dich am Anfang kurz mal vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm,
1: ja einfach mal erzählen, was dir gerade so einfällt? Ja, voll gern. Ähm, also ich bin Kerstin, bin 28 Jahre, ich muss immer nachdenken, wie alt ich bin. Okay. Und wohne in Österreich, genauer gesagt in Kärnten. Ähm, arbeite als ja, Content-Creator und Yoga-Lehrerin, mehr oder weniger. Ähm, und ja, lebe so mein Leben, mache nebenbei so meine Dinge und bin richtig gespannt auf das Gespräch mit dir, ähm, mich auch mit jemandem auszutauschen, der eigentlich ziemlich ähnlichen Weg auch hat und ziemlich ähnliche Dinge auch macht. Ähm, ja, und freue mich mega hier zu sein. Ich freue mich auch voll, dass du da bist. Wir haben ja eigentlich,
0: glaube ich, ja, durch das Thema noch mal mehr wieder geschrieben. Also wir kennen uns ja eigentlich schon voll lange, so über Instagram und weil du ja auch in Graz gewohnt hast eine Zeit lang. Und durch das Thema OnlyFans, über das wir heute sprechen werden, haben wir uns jetzt auch so ein bisschen ausgetauscht. weil wie du sagst, es ist immer mega spannend, sich da mit jemandem auszutauschen, der auch dasselbe macht. Und ich glaube, wir haben ja grundsätzlich so ähnliche Erfahrungen teilweise wahrscheinlich und merken wahrscheinlich beide, dass das Thema auch super interessant ist für Menschen und viele damit einfach noch gar keine Berührungspunkte damit haben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen eine Folge gemeinsam auf, beziehungsweise habe ich die Kerstin eingeladen, dass sie mit mir drüber quatscht, weil ich mir gedacht habe, ich kann zwar selber auch meine Erfahrungen erzählen, aber es ist ja immer noch mal spannender, wenn man jemanden dabei hat, der auch was erzählen kann und deswegen werden wir heute über das Thema quatschen. Wollen wir am Anfang vielleicht mal erklären, was OnlyFans überhaupt ist und wie diese Plattform funktioniert, was so das System dahinter ist, weil ich glaube, viele wissen das auch gar nicht oder haben vielleicht eine sehr einseitige Vorstellung davon.
1: Ja, yeah, voll. Ähm, soll ich gleich anfangen? Und voll du, gerne, voll gerne. Beziehungsweise ergänzt, ähm, wenn ich was vergesse. Also grundlegend ist es ja eigentlich nur ein Social-Media-Netzwerk, ähm, das vom Aufbau und Aussehen her, würde ich jetzt mal sagen, wie Facebook 2015 ist. Ja, voll. Also ich finde, es sieht sehr aus, wie Facebook früher ausgesehen hat. Ähm, das halt eben den, das besondere Merkmal hat, dass es hinter einer Paywall ist und Gemacht wurde es ja eigentlich einfach, dass man seinen Content, weil man als Content Creator ja so viel Content im Endeffekt produziert und kostenlos zur Verfügung stellt, eben in irgendeiner Form und Weise monetarisieren kann und deshalb eben Only Fans, dass halt eben nur die wahren Fans am Ende des Tages dort sind. Ähm, bekannt ist es, glaube ich, irgendwie eher bei den meisten Leuten ein bisschen anders. Nämlich eigentlich mehr im Sexwork-Bereich, was aber tatsächlich gar nicht so wirklich der gesamte Content, der auf OnlyFans ist. Also, ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele Creator, Creator und Creatorinnen, die wirklich ähm, nur BTS-Content, also nur Behind-the-Scenes-Content machen und jetzt gar nicht irgendwie in diese Richtung gehen, sondern tatsächlich das wie Patreon zum Beispiel, einfach nur als Paywall, ähm, als im Endeffekt ja, monetarisiertes Social-Media-Netzwerk und Community-Netzwerk nutzen. Und dafür was ja eigentlich auch immer gedacht. Und ja. Ja, voll. Also ich glaube, grundsätzlich
0: ist es eh so das Stigma oder die Vorstellung, die viele davon haben, dass es eben nur von SexworkerInnen genutzt wird, was ja nicht unbedingt der Fall ist, aber ich glaube, das ist auch Covid geschuldet, dass es sich in die Richtung ein bisschen entwickelt hat. Ich habe auch letztens den Podcast Die OnlyFans Revolution gehört. Ist auch, ich sehr auch gut gehört. Können, sehr gut, können wir auch verlinken in den Show Notes. Und da ging es ja so ein bisschen drum, wie OnlyFans quasi groß geworden ist. Und äh, nachdem viele SexworkerInnen obviously während der Pandemie arbeitslos waren, ähm, ja, haben sie das quasi genutzt als alternative Einkommensquelle. Und natürlich dadurch, dass dann so viele das auf die Weise genutzt haben, hat es so ein bisschen diesen Stempel aufgedrückt bekommen. Und auch, ich glaube, dieses Paywall-Prinzip kennen viele einfach noch nicht so Mhm, ganz. Vor allem bei uns (lacht) im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Mhm, Voll. Also vielleicht von Zeitungen oder sonstigem, dass da irgendwas hinter Paywalls ist. Aber sonst hat es ja immer dieses Mystische und ein bisschen Geheimnisvolle. Und ich glaube, dadurch hat es auch so einen Anschein auf die Menschen, dass dass es nur in die Richtung Pornografie oder Sexwork geht. Was ja, wie du gesagt hast, gar nicht der Fall ist. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, auch das für andere Sachen zu nutzen, weil man ja doch auch so viel Content kostenlos zur Verfügung stellt und dadurch so ein bisschen die Appreciation fast schon weg ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du auch gleich erzählen, aber ich habe schon ein paar Leute dabei, die, glaube ich, einfach meine Arbeit irgendwie schätzen und dadurch einfach sagen, ja, es ist mir eigentlich egal, was du da postest, ich möchte dich einfach supporten und möchte das nochmal mehr schätzen und einfach auch vielleicht die CreatorInnen unabhängiger von Kooperationen machen, jetzt so im Content-Creator-Fall.
1: Absolut, das ist bei mir tatsächlich auch ziemlich ähnlich. Also der Großteil ist natürlich anders, aber ich habe auch so ein paar Leute, die im Endeffekt eigentlich den Content auch gar nicht so wirklich konsumieren und die auch gar nicht so wirklich mit diesem Content interagieren, aber die halt einfach dieses monatliche Abo abgeschlossen haben, das ja, ich glaube, wir haben einen ziemlich ähnlichen Preis, jetzt gar nicht mal so hoch ist und die einfach sagen, ja, diese 10 Euro oder 10 Dollar, was es sind, im Monat, die geben sie sonst auch für was anderes aus und im Endeffekt wollen sie das einfach eben ausgeben, um zu supporten. Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe einige Freunde, die zum Beispiel im Streaming-Bereich auch tätig sind und die als Streamer sind. Und da ist es viel mehr kommen und viel mehr gängig eigentlich, dass man den Creator eben durch Abos und durch Subscriptions unterstützt und eben so ein bisschen aushilft. Mhm. Und wenn man, wie wir, irgendwie hauptsächlich auf Instagram und so weiter tätig ist, dann ist das irgendwie noch gar nicht so wirklich ankommen. Und dann denken sich Leute, glaube ich, oft so, hm, warum sollte ich den jetzt unterstützen? Aber am Ende des Tages ist es einfach... Total nett. Und es gibt dir, wie du schon gesagt hast, irgendwie auch die Möglichkeit, dass du freier von Kooperationen bist. Und das ist mhm. ja auch irgendwie was Schönes und voll. Ja. Ja, vor allem, ich glaube, wir bedienen ja beide irgendwie
0: m- Nischen und behandeln Themen, die den Leuten auch tatsächlich so viel Input geben, dass sie damit ihr eigenes Leben ein bisschen verändern können, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist ja was, was man wirklich nutzen kann für sich, also das geht ja auch ein bisschen Absolut. weg vielleicht von so Mainstream-Instagram-Content und ich glaube, da sind die Leute dann vielleicht eher bereit, auch einen zu unterstützen, weil sie ja auch wissen, dass man da mega viel persönliches Preis gibt, mega viel Arbeit reinsteckt und das finde ich dann schon schön, weil oftmals ich kenne von mir selber, dass man jetzt super aktiv ist, immer bei seinen liebsten Creator: CreatorInnen auf Instagram, das schafft man teilweise auch nicht und man verpasst mal irgendwas und darauf kommt es irgendwie dann auch an, leider. Und ähm, wenn der Algorithmus dann so darunter leidet, dass Menschen einfach ein bisschen inaktiver sind, ist das so ein alternativer Weg, weil man jetzt weiß, okay, ich schaffe es nicht immer, mega aktiv zu sein bei meinen liebsten Instagramerinnen, Aber ich kann da 10 Euro im Monat zahlen und dann unterstütze ich die Person. Das ist ja auf jeden Fall eine mega coole Herangehensweise.
1: Voll, finde ich auch, finde es auch voll schön. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, voll appreciative als als Creator, das zu sehen, dass man da eben so unterstützt wird von den Followern oder von der Community es ist, auch, es ist ich finde, das ist, geht dir wahrscheinlich ähnlich, es ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass die Person einen da wirklich auch unterstützen möchte. Oh, voll. Hattest du überlegt, ähm, Patreon zu machen davor oder hast du es nie in Erwägung gezogen? Um, ich habe mir Patreon angeschaut, aber ich habe bei Patreon, ich, also ich wüsste nicht wirklich, was ich auf Patreon machen würde und bei mir war die Tendenz immer so hin ein bisschen mehr zu Onlyfans, um, und ich kann ja vielleicht auch mal erklären, wie ich dazu gekommen kommen bin, es geht nämlich ganz gut mit dem über das wir gerade gesprochen haben ja. einher und so habe ich dann bei mir gemerkt, dass ich selbst total vielen Creatorinnen folge, die auch Onlyfans haben und was ich auch mache und ich tendiere dazu, dass ich die dann abonniere mhm. und ich schaue mir dann gar nicht so wirklich an, aber ich abonniere die dann auf Onlyfans und denke mir halt ja, ich finde deren Content total toll, ich schaue mir deren TikToks immer wieder an und so weiter, aber ich kaufe jetzt nicht unbedingt die Sachen nach, die die bewerben oder so, um, weil sie vielleicht auch in einem anderen Kontinent sind. Aber habe dann angefangen zu merken, dass ich eigentlich total oft, wenn ich jemanden supporten möchte, dass ich eben dann irgendwie so Subscription abschließe. Mhm. Ähm, dadurch habe ich mir ein bisschen mehr mit der, Com- mit der Plattform beschäftigt, habe auch gesehen, was die Leute dort posten und habe mir gedacht, hey, das wäre ja irgendwie auch was für mich. Vielleicht kann ich mir ja auch so ein bisschen anders ausdrücken, vielleicht mal was anders für mich ausprobieren, was auch so ein bisschen removed von dem Content ist, den ich auf Instagram mache. Ähm, also bei mir ist es ja schon so ein bisschen Unterschied, was ich auf Instagram mache und was ich auf OnlyFans mache. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich es halt mal ausprobiert und mir hat es dann auch irgendwie einfach total gefallen und bin dann irgendwie so dazu gekommen. Ja, Mega cool. Ja, ich habe mir auch Patreon mal angeschaut gehabt, ähm,
0: als ich so am Anfang überlegt habe, in welche Richtung ich da gehen will. Und vor allem auch, weil ich mit einer deutschen Creatorin gesprochen habe, die dann irgendwie auch ihr Onlyfans in der Story gepostet hat. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit jemandem im deutschen Raum, der das gemacht hat. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, ähm, ja, wie das so funktioniert und ob sie das quasi auch empfehlen kann oder wie so ihre Erfahrungen sind. Und sie hat auch gemeint, ja gut, Onlyfans ist schon nice, aber man kann eben nur mit Kreditkarte zahlen und das stört vollkommen ja. bei ihr. Und dann habe ich eben überlegt, ja gut, vielleicht doch Patreon. Und dann habe ich aber gesehen, wenn man nicht verifiziert ist, glaube ich, dann kann man nur so ein Basic-Abo anbieten. Das kostet dann, glaube ich, drei Euro im Monat. Und das fand ich dann einfach, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu wenig für das, dass man dann eigentlich extra noch eine Plattform betreibt. Natürlich kann man dann wieder sagen, ja gut, dann machen es vielleicht mehr Leute, als wenn es zehn Euro sind. Aber es war dann für mich relativ klar, dass ich lieber auf OnlyFans das selber festlege. Und ja, habe dann schon. auch gedacht, so eigentlich ist es mega cool, mir macht es mega Spaß, Richtung Soft-Nudes und Lingerie-Content mhm. zu produzieren. Ähm, ich mache die Bilder gern, weil ich es weil irgendwie auch als self-empowernd empfinde. Und teile das auch gerne, habe null Problem damit, ähm, meinen Körper auch zu inszenieren. tue das ja auch teilweise so ein bisschen auf Instagram. Und mh, auch so dieses, man... Ja, wie soll ich das sagen, man bringt sich selbst so in einen sexuellen Kontext, statt von außen sexualisiert zu werden. Das war für mich auf jeden ich Fall auch ein Mitgrund, warum ich mir gedacht habe, ja, eigentlich wäre das eine mega coole Sache und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch immer so ein bisschen so, wenn irgendwas stigmatisiert ist und irgendwas so verurteilt wird, gesellschaftlich, dann will ich es erst recht machen, weil ich mir denke so, ja, fuck you all. <lacht> ich mache das, was Leute irgendwie ein bisschen finden oder was Leute so ein bisschen auch challenged in ihrem Mindset und das war auf jeden Fall dann mit ein Grund, das zu starten. War das bei dir auch ein Mitbeweggrund dafür, das zu starten, dass du dir irgendwie gedacht hast, ja, Leute verurteilen das, also will ich da quasi gegen den Strom schwimmen? Um, tatsächlich glaube ich
1: ja, um, in, internal ganz bestimmt. Uh, ich habe sowas sehr lang gemacht, ohne es wirklich zu teilen. Also ich glaube, du hast ja gestartet und du warst gleich so voll confident, hey, ich teile das jetzt mit euch. Um, ich habe es ganz lange gemacht, ohne es wirklich teilen zu wollen, weil ich irgendwie total skeptisch war vor dem, wie die Leute reagieren werden und was das im Endeffekt für, ein, für eine Auswirkung hat. muss sowas sagen, dass es das eigentlich ich habe vielleicht eine oder zwei negative Kommentare bekommen und eigentlich nur positive. Mhm. Und wenn also wenn nicht positiv, dann neutral oder einfach interessiert, um, aber negativ wirklich sehr wenig. Und deshalb habe ich dann irgendwann noch gedacht, okay, hey, um, so what? Uh, it's really not that deep, um ehrlich zu sein, am Ende des Tages. Ja ist es ja auch so eine Sache, warum ist es dann so stigmatisiert, was ist das große Problem damit, wenn Frauen sich selbst entscheiden auf der Plattform zu sein um, und das war bei mir bestimmt dann auch ein Grund, warum ich es jetzt vermehrt auch wirklich teile und warum ich auch vermehrt wirklich in die Konversation mit den Leuten gehe, wenn sie da vielleicht mal was Negatives drüber schreiben oder mir oder vielleicht irgendwie eine Meinung schicken, wo ich mir denke, so, hm, okay, I don't really see your point or I don't really get your point um, aber muss auch sagen, dass ich da relativ lang gebraucht habe, um da so über meinen Schatten zu springen das zu teilen und das bei mir auch erst kommen ist, wo ich wirklich mit Freunden drüber geredet habe mit Bekannten drüber geredet habe, auch mit Leuten, die es selbst auch machen ähm, und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Sicherheit auch gegeben und ich glaube, ich habe das gebraucht. Ähm, mittlerweile kenne ich total viele, die es machen und die meistgestellte okay. Frage, die ich zu Onlyfans habe, ist tatsächlich von Frauen, die mir schreiben, hey, wie hast du damit angefangen? Ich würde es auch wirklich machen. Und ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt mit dem, dass es halt so self-empowernd ist. Und ich finde, das ist es. Das ist es voll zu 100 Prozent. Ähm, und ich finde, das ist auch irgendwie das Schöne dran. Ja, voll. Ja, ich kriege auch manchmal so ein bisschen, also die kritischen Nachrichten,
0: die ich kriege oder die kritischen Nachfragen in die Richtung ist auf jeden Fall immer sowas wie, ja, Frauen werden sowieso schon sexualisiert und das trägt ja nur noch mehr dazu bei, dass Frauen sexualisiert werden. Aber eigentlich nicht, oder? Ja, ich finde auch nicht, weil man es eben selber in der Hand hat. Also wie ich mich darstelle und dass ich damit Geld verdiene, dass ich mich auf auf die Art und Weise zeige, dass... Da bin ja ich die, die am meisten davon profitiert. Und das ist meine ja. Entscheidung, was ich mit meinem Körper dann mache. Und deswegen empfinde ich es gar nicht so als Sexualisierung oder als irgendwie Abwertung von Frauen, sondern im Gegenteil. Man nimmt quasi oder man, man reclaimt diese, diese Power und ähm, nutzt es quasi für sich und verdient damit noch Geld, was
1: eigentlich ja genau in die andere Richtung geht. Und das Absolut, ich finde es voll spannend, an. weil am Endeffekt ist es ja total oft wirklich genauso, dass die Leute halt die Verbindung von Sexualisierung von einer Frau mit Ablehnung auch irgendwie äh, connecten, was halt genau das klingt. Ich ich entscheide da ja, was ich da auch poste und ich entscheide ja, welche Posen, welche Outfits, was auch immer. Das ist ja 100% meine eigene Entscheidung, welches Foto da hochgeladen wird und was nicht. Und Okay, auch wenn ich jetzt sage, ich, ich stelle den ganzen Content, den ich dort hochlade, in einen sexuellen Kontext, bin ja ich die Person, die das entscheidet. Wobei, wenn ich jetzt auf Instagram, also ich poste auch normale Sachen auf Instagram und die werden auch sexualisiert. Und das ja. ist halt auch so, eine Sache, so, da entscheide ich mich halt nicht dazu und da habe ich halt keine Macht drüber. Und dort habe ich halt die Macht und ich kann halt entscheiden, okay, hey, was, das, was von mir gebe ich preis und wo entscheide ich jetzt? dass ich das jetzt irgendwie in meinen sexuellen Kontext vielleicht auch stelle. Und ich finde, das ist halt 100% Empowerment. Und ich finde, dass das ja irgendwie etwas Negatives ist oder dass das Frauen irgendwie schadet. Das ist eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja, voll. Sehe ich auch zu 100% so. Und ich meine, oftmals, also ich keine Ahnung, wie da deine Erfahrung ist, aber natürlich ist es dann oftmals so, wie man es sich vielleicht erwarten würde, dass dann Männer, die normalerweise in die DMs leiden, dann doch sehr neugierig sind, dann subscriben und einen dann so ein bisschen in diese Schiene drücken wollen, mit dem, was sie einem so schreiben, was so an Nachrichten reinkommt und dass man sich dann schon kurz mal in der Rolle fühlt. Aber ich habe auf jeden Fall durch das Ganze gelernt, dass ich da viel krasser meine Grenzen ziehe. Und selbst wenn die Leute da 10 Euro zahlen, ihnen sagst du, hey, du fühlst dich gerade einfach nicht cool auf. Das ist echt uncool. Ich habe nie, also mein Content ist da, um von allen angeschaut zu werden und du kannst den auf welche Art und Weise auch immer nutzen. Ist mir auch wurscht. Aber es gibt niemanden zum Beispiel die Erlaubnis, mir zu schreiben, was sie mit den Fotos machen. Oder es gibt niemandem diese Erlaubnis, mit mir auf die und die Art und Weise zu schreiben, wenn ich das nicht möchte. Und ähm, ich bin zum Beispiel voll raus, was so Sexting angeht, weil ich einfach meine Sexualität und meine Fantasie auch einfach für mich haben möchte. Das ist einfach was, was ich in meinem privaten Bereich lassen will. Und viele denken dann, okay, jetzt habe ich 10 Euro bezahlt und sie zeigt sich ja so, also sexualisiere ich sie jetzt. Natürlich passiert das auch auf der Plattform, aber... Wie gesagt, da habe ich voll krass gelernt, meine Grenzen mehr zu ziehen und auch Leuten, die dafür bezahlen, zu sagen, So hey, das ist für mich eine Grenzüberschreitung und schreib mir so bitte nicht mehr, sonst wirst du leider weggeblockiert. <lacht>
1: Voll, ich finde, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie jetzt ähm, deine Erfahrung damit ist, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass wenn sowas mal passiert und du steckst da deine Grenzen und du kommunizierst die, dann werden die dort wirklich eigentlich, ich würde sagen, zu 99 Prozent werden die akzeptiert. Also ja. ich habe wirklich, kriege da meistens dann zurück, oh, okay, sorry, ähm, das war dann irgendwie eine Grenzüberschreitung meinerseits oder es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass du das nicht willst. Ähm, wobei in den meisten Fällen bei mir sogar auf OnlyFans es so ist, dass die wirklich sehr respektvoll nachfragen, hey, ähm, wärst du offen für, sagen wir mal, zum Beispiel Sexting? Oh. Du hast dann die Möglichkeit zu sagen ja oder nein. Wobei im Unterschied halt auf Instagram zum Beispiel, wo du wirklich oft, gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, also wirklich oft irgendwie ungefragt Tickpicks und so weiter kriegst oder auch Kommentare, wo, wo man sich denkt, so ja, du sexualisierst mich da halt gerade total und ich habe eigentlich nicht dir die Erlaubnis dafür gegeben. Um, und auf OnlyFans habe ich oft das Gefühl, dass die Leute wirklich respektvoller damit umgehen und auch irgendwie deine Grenzen viel mehr respektieren, um, obwohl sie ja auch dafür gezahlt haben. Und ich glaube, das hat ja. auch wirklich damit zu tun, dass du halt wirklich in der, also in der Beziehung mit den Leuten, die auf OnlyFans sind, bist du ja die Person, die die Macht hat, hm. weil du der Creator bist und du hinter der Plattform stehst. Also du hast ja auch diese Barriere gesetzt und ich habe oft also das Gefühl, dass die dann dass eher akzeptiert wird, dass du Grenzen setzt. Ja, das voll positiv
0: Kind. Auf jeden Fall, also das kann ich auch so unterschreiben. Ich habe zu 99 Prozent da super positive Erfahrungen. Also wie du sagst, manchmal ist vielleicht im ersten Moment eine Grenzüberschreitung da, aber das Verständnis dafür, wenn ich das dann anspreche, ist voll groß und viele sind dann echt so, es tut mir voll leid, ich habe das gar nicht ja. gecheckt, dass das ähm, problematisch ist und machen das dann auch nicht mehr. Es gibt natürlich immer ein, zwei Ausnahmen und ja Leute sind einfach ein bisschen unangenehm oder fragen dann immer wieder nach, obwohl man zum Beispiel schon gesagt hat, nee, das und das mache ich nicht oder mehr zum Beispiel gibt es nicht zu sehen als das, was ich zeige. Und die sind dann schon nervig, aber ich ignoriere die dann meistens auch einfach. Also wenn es jetzt nicht krass irgendwie mir nahe geht, dann ja. ist es ja auch okay. Und dann konsumieren sie halt den Content und dann schreibe ich halt nicht mehr so aktiv mit ihnen, wie jetzt vielleicht mit anderen, die einfach nett sind und mit denen ich mal kurz plaudere dann zwischendurch.
1: Voll. Ich habe auch dann das Gefühl, dass wenn du ihnen das dann klar machst und sie denken sich so, ja okay, ich habe mir was anderes erwartet, dann zahlen sie halt im nächsten Monat einfach nicht weiter und sind dann halt weg. Ja. Und ja, die konsumieren das dann halt einfach nicht mehr und das ist ja auch voll fein und ich finde, es ist grundsätzlich voll. auch total okay, so nachzufragen, hey, du bist auf Onlyfans, kannst du mir ein Nacktfoto schicken und wenn ich sage, nein, das mache ich nicht, dann mache ich das halt nicht und wenn er dann enttäuscht ist, weil er mit einer anderen, oder sie, ist ja ganz egal, ähm, weil sie mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen sind, ist das ja fein, ähm, aber am Ende des Tages bin ja trotzdem ich die Person, die die Grenzen setzt und ich glaube, das ist auch irgendwie das Wichtigste, wenn du dich entscheidest, OnlyFans zu machen, dass du Grenzen für dich absteckst und ja, dass du weißt, okay, da sind meine Grenzen und weiter gehe ich nicht. Und das macht es auch irgendwie leichter. Also ich finde, es macht es auch leichter, das zu machen und dann auch confident zu sein in dem, was man tut und was man postet und was man zeigt. Ähm, wenn man dann auch immer sagen kann, okay, hey, ähm, ich habe das letzte Mal schon gesagt, das sind meine Grenzen, accept it or leave.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, ich nehme das mit ins echte Leben dann. Ähm, Ich kann auch an der Therapie liegen, die ich jetzt begonnen habe dieses Jahr, dass ich einfach allgemein besser drin geworden bin, meine Grenzen zu ziehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht unwesentlich, dieser Part, dass ich dadurch einfach auch diese Confidence kriege, die uns irgendwie Mhm. allen ein bisschen abgezogen wurde in unserer sehr patriarchalen Gesellschaft, ähm, ja, dass man auch als Frau mal laut ist, Grenzen aufzeigt und ähm, für sich einsteht und das kann man dadurch irgendwie nochmal wieder mehr lernen und das finde ich voll. eigentlich sehr positiv und sehr schön und ich merke, dass ich das auf jeden Fall auch in meinem echten Leben dann mehr praktiziere, seitdem ich das mache, was das echt gut. ist. ja Voll, finde mich auch. Wie hat dein Umfeld so am Anfang darauf reagiert, als du begonnen hast, das zu machen? Oder hast du überhaupt Menschen auch eingeweiht oder nur sehr selektiv? Oder wie ist es bei
1: dir abgelaufen? Also seitdem ich es auf Instagram aktiv wirklich teile, weiß es natürlich mehr oder weniger jeder, der zumindest auf Instagram so das mitbekommt. Ähm, davor war es bei mir so, dass ähm, ich es, ich habe schon länger gemacht, ohne es wirklich vielen Leuten zu erzählen. Also das, damit meine ich halt enges umfreund, Also wirklich beste Freundinnen und Freunde und so weiter haben schon Bescheid gewusst, aber jetzt nicht jeder. Ähm, und dann ist das Thema ganz, ganz oft irgendwie natürlich, ohne dass ich es angestoßen habe, irgendwie in Freundeskreisen aufkommen und alle haben mal halt drüber geredet und eigentlich waren alle so, ja, und ich würde es auch machen, sofort. Mhm. Ähm, ich war dann immer so, hm, should I just say it or not? Äh, habe es dann aber ganz lange eben nicht geteilt und dann irgendwann habe ich angefangen zu teilen und muss aber sagen, dass die Reaktion eigentlich zumindest zu mir ins Gesicht äh, durchwegs positiv war, also zumindest entweder neutral, kein Interesse, weil es einfach die Person nicht interessiert oder einfach wirklich, hey, okay, was machst du da und wie funktioniert das und wie läuft das ab, weil das Interesse an der Plattform, glaube ich, schon irgendwie da ist Ähm, und so von meinen Freundinnen zum Beispiel war auch immer nur Encouragement auch von meinem Freund, also das ich kriege auch, das ist auch, glaube ich, die meistgestellte Frage, die ich so über Onlyfans kriege. So, ist dein Freund davon? Ist er okay damit? Ja, natürlich weiß er davon. Ich würde es ja nicht machen. Und ja. Wo's, wo's wissen Diese ja. Vorstellung auch einfach. Also. <lacht> ist, natürlich, wenn du einen Partner hast, hast du es irgendwann mal abgeklärt. Und ja. Also ich gehe mal davon aus, dass jede Person, die auf Onlyfans ist, einen Partner hat, dass der davon weiß. Ja, ich hoffe mal. <lacht> dass für den das auch fein ist. Ja.
0: Also ich meine, klar, das soll auch gar nicht danach klingen, von wegen so, ja, dein Freund in einer heterosexuellen Beziehung bestimmt jetzt über deinen Körper, sondern einfach logischerweise ein Konsens in dieser Beziehung, dass man doch Dinge, die man vielleicht sonst nur miteinander teilt, auch mit der Welt teilt. Und das ist ja doch ein sehr wichtiger Teil, jetzt ganz abseits von, ja.
1: ich ja, glaube, da geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, nach Erlaubnis zu fragen, sondern auch einfach in der Konversation zu sein. So, hey, ist das fein für dich, wenn ich das mache? Ähm, und bist du da damit d'accord oder nicht? Und dann ja. quasi zu schauen, okay, passt das in meiner Beziehung? Ist es für meine Beziehung fein? Oder würde das mein Partner jetzt irgendwie verletzen und ich würde meiner Beziehung jetzt nichts Gutes tun? Dann würde ich es natürlich auch nicht machen. Aber ich glaube, wenn du eine Person bist, die sehr... die sich so gern auslebt und es gerne macht, dann wirst du auch einen Partner haben, der das wahrscheinlich auch supportet, wenn Mhm. es der richtige Partner ist. Also ich denke, in den meisten Fällen wird das dann zutreffen. Ja, ich muss schon sagen, grundsätzlich spricht das,
0: finde ich, so sehr für deinen Freund, dass er damit fein ist. Also ich finde das schon richtig cool, weil ich glaube, ich hätte ein Riesenproblem damit, wenn ich jemanden an meiner Seite hätte, der sagen würde so, nee, das ist nur für mich bestimmt. Also so dieser Besitzanspruch, das finde ich
1: Zeugt manchmal echt von sehr fragiler Männlichkeit. Ja, <lacht> aber das meine ich. Also ich glaube, du hättest auch keinen Partner, der im Endeffekt das dir nicht erlauben würde, weil mit einer Person, die dir so etwas verbieten würde, in Anführungszeichen, wärst du am Ende des Tages auch nicht zusammen. Ja, voll, absolut.
0: Ähm, ja, bei mir war das auf jeden Fall auch so, voll lange eigentlich, bevor ich gestartet habe, wie du gesagt hast, dieses, boah, ja, wir sollten echt Onlyfans machen, so dieses Thema im, im Freundinnenkreis, dass alle immer gesagt haben, so, ja, eigentlich will ich das sofort machen. Und ich meine, bei manchen ist es natürlich einfach jobbedingt schwierig, also kann ja. beispielsweise mit Kindern arbeitet oder was auch immer, dann ist es natürlich nochmal ein anderes Thema und dann kann man das ja auch auf Social Media jetzt nicht unbedingt dann promoten oder generell hat da vielleicht irgendwelche Konsequenzen zu befürchten, weil die Gesellschaft halt so ist, wie sie ist und ähm, das ist ja auch dann voll okay, aber es waren auch alle immer so, ja, warum machst du das eigentlich nicht? Du hast ja überhaupt kein Problem. (lacht) (lacht) Und das zeigt sich ja sowieso relativ freizügig, also macht es doch, nutzt es doch. Und ich war halt, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, voll zögerlich am Anfang oder habe mich nie so ganz überwunden, auch weil ich glaube, ich so gar nicht das Problem mit der Nacktheit oder mit dem ähm, Content, sondern mehr mit diesem nach Geld Fragen für die ich produziere. Das war eher so das das Ding, dass ich mir gedacht habe, ja, kann ich mir das rausnehmen? Mhm. Ähm, Wirkt es nicht dann irgendwie desperate oder so? Was voll absurd ist und auch schon wieder zeigt, wie wenig... ja, wie wenig man sich eigentlich manchmal als vielleicht Frau oder Flinte-Person zutraut in der Gesellschaft, dass man nicht so sehr sich da ins Zentrum rücken möchte, nicht zu viel verlangen möchte, also es ist ja irgendwie wieder so ein ja. bisschen ein ähm, gesellschaftliches, feministisches Problem fast schon.
1: Absolut, absolut, vor allem, du fragst dann nicht um 100 Euro, du fragst ja. 10 Euro und ja, das voll. ist auch so, dass, jetzt jeder, dass es jedem freigestellt ist, aber jetzt das macht oder nicht, also, Voll.
0: Ja, das ist eh das Hauptargument eigentlich, wo ich mir dann dachte so, ja gut, ich zwinge ja niemanden dazu. Ich sage jetzt nicht, ja, ich höre jetzt komplett auf, Inhalte zur Verfügung zu stellen und es gibt es nur mehr dort hinter einer Paywall, was, weil das finde ich auch unrealistisch logischerweise, aber es ist auf jeden Fall ein Zusatzding, das Menschen nutzen können oder eben nicht nutzen können und, und das ist schon ziemlich cool.
1: Vor allem hat sich an deinem Content per se ja nichts geändert, also den, den du überall anders zur Verfügung stellst. Du machst es halt einfach zusätzlich. Ja, voll.
0: Voll. Und ich muss auch echt sagen, es waren auch wie bei dir eigentlich nur positive Reaktionen drauf. Und einfach mega viel Support. Und das finde ich, also es hat mich eigentlich nochmal drin bestärkt, dass auch viele gesagt haben, so ja, sie überlegen das auch schon vor lange mhm. und jetzt ähm, fühlen sie sich nochmal empowered und ähm, überlegen jetzt wirklich, das mal zu starten. Und auch eben super viele Fragen, wie man das am besten angehen kann. Ähm, und auch oft die Frage, ob man das auch ohne Instagram-Reichweite irgendwie schaffen kann. Also ich merke einfach, es ist so quer durch die Bank eigentlich von Menscheninteresse, also teilweise von anderen Content-Creatorinnen, aber auch von Privatpersonen, die einfach Freude dran haben, sich zum Beispiel in Unterwäsche zu fotografieren oder sonstiges und da einfach voll interessiert sind.
1: Ähm, Absolut.
0: Wie würdest du das einschätzen? Also, wie hat es bei dir so funktioniert? Du hast ja beide Erfahrungen quasi. Einerseits mit der Instagram-Reichweite, als du es dann geteilt hast, und davor hast du das Gefühl, das hat auch davor funktioniert oder braucht
1: man quasi Instagram, um das
0: zu schaffen? Es starten? hat davor
1: funktioniert. Also, ich, ich würde sagen, man braucht grundsätzlich natürlich keine Reichweite, um es zu machen. Aber was da dann halt im Endeffekt passiert ist, du musst dann viel mehr Zeit und Aufwand in, das, in die Vermarktung von dem Ganzen ähm, stecken. Weil im Unterschied zu TikTok und Instagram zum Beispiel gibt es ja kein Explore-Feed oder Ähnliches. Das heißt, mhm. das ist ja an sich ist das ja gut für die Plattform, wie sie funktioniert. Aber das heißt, wenn du jetzt einen Account erstellst, wird der natürlich nicht gefunden, wenn du ihn nicht irgendwo promotest. Das heißt, du musst ihn halt am Ende des Tages irgendwo promoten. Ähm, ich habe dann halt ganz viel nachgelesen in Foren und so weiter, wie die Leute das machen und habe dann angefangen, es einfach mehr oder weniger anonym auf, Twitter und Reddit zu promoten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber da hast du dann halt Personen, die absolut keinen Bezug zu dir haben. Das heißt, da ist halt einfach, da ist die Community, die Connection halt nicht so da. Da ist es am Ende wirklich so, dass du irgendwelche fremden Leute attractest, die halt vielleicht Interesse an dir, der Person, der Art von Fotos, die du teilst haben. Und es ist einfach viel mehr Aufwand. Es geht, es geht sehr, sehr gut eigentlich sogar. Ich kenne sehr viele, die das so machen und bei denen das total gut funktioniert. Aber es ist einfach viel mehr Aufwand, als wenn du schon eine Reichweite hast, diese Reichweite dann einfach auf eine andere Plattformen zu konvertieren. Aber at the end of the day ist das halt mit allem, das du machst. So, wenn ich Instagram-Reichweite habe und ich eine Launcher Brand, habe ich natürlich schon Leute, die interessiert sind. Und wenn ich noch keine Instagram-Reichweite habe, habe ich halt keine Leute, die am Anfang an meiner Brand interessiert sind. Also es funktioniert mehr oder weniger ganz gleich. Ja, voll.
0: Das ist eh voll spannend, weil ich darauf auch nicht wirklich so eine Antwort hatte. Also ich wusste, dass es auch manche über Twitter promoten oder auch über Reddit, aber habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt, weil ich es ja eben von Anfang an bei mir promoted habe. Mhm. Und dadurch hatte ich eben auch von Anfang an Einkommen über die Plattform. Ich glaube, das unterscheidet sich dann halt, dass man eben, wie du sagst, einfach länger daran arbeiten muss, bis sich das mal aufbaut und das einfach Absolut. ein bisschen mühsamer ist. Aber wie bei allem, wenn man dranbleibt und ähm, da viel Liebe und Arbeit reinsteckt, dann kann das, glaube ich, trotzdem gut funktionieren. Und vielleicht gibt es der einen oder anderen Person auch nochmal Mut, das auch ohne instagram Reichweite zu probieren. Das wäre auf jeden Fall cool und jede Person, die da weiter hilft, das Stigma zu brechen, ist auf jeden Fall
1: ein Gewinn. Voll. Was ich aber auch gemerkt habe, das finde ich total spannend, ist, dass total viele Leute Onlyfans haben und das aber null monetarisieren. Nämlich gar nicht im Sinne von, sie stellen es gratis zur Verfügung, sondern sie machen es im Endeffekt mehr für sich, also für sich selbst. ähm, nutzen es so ein bisschen als Motivator, um diese Fotos von sich zu machen mhm. und sie dann halt für sich selbst zu teilen. Eine Freundin von mir zum Beispiel macht das mit ihrem Partner ähm, und sie nutzen einfach beide die Plattform. Es hat niemand anders den Link und sie stellt da ihre Fotos hoch, er stellt da seine Fotos hoch und sie kommunizieren okay. so hinter quasi einem Safe Space miteinander, ohne das jetzt irgendwie auf WhatsApp zu verschicken zu müssen oder Instagram oder wo auch immer, dass man halt leicht hacken kann, was ich irgendwie auch total spannend und schön finde irgendwie. Und ich glaube, das kann auch total was haben, dass man das so nutzt, um, weil ich finde, der empowerndste Teil ist, war für mich zum Beispiel im Learning einfach, dass diese Fotos zu machen, viel mehr als ich sie sonst gemacht habe, okay. weil klar, ich habe immer schon Bikini-Fotos auf Instagram gepostet, aber das war es dann halt auch schon um, oder ab und zu mal dann vielleicht ein Lingerie-Show oder so, aber dadurch, dass ich jetzt die Plattform habe und da halt, halt Leute habt, die was erwarten und Anzeichen mm. <lacht> um, bin ich halt mehr motiviert, viel öfter solche Fotos von mir zu machen und lerne halt viel mehr über mich und meinen Körper irgendwie und empfinde es schon als Empowern, solche Fotos von mir zu haben und solche Fotos von mir zu machen und die dann anzuschauen mit der zu denken, so wow, sieht eigentlich echt gut aus. Um, und da geht es auch gar nicht so um die Validation von den Leuten, die da angemeldet sind oder die das konsumieren, sondern da geht es eigentlich viel mehr um die Validation von mir selbst. Ja, das finde ich das auch irgendwie ein total coolen Approach, das Leute das tatsächlich nutzen und halt wirklich keine Follower drauf haben, sondern es einfach für sich selbst nutzen, weil sie sonst die Motivation vielleicht nicht haben, die Fotos zu machen, weil ja, machst du es nur für dich? Hm. Voll, ja, also das
0: geht mir ganz genauso, mir macht das mega viel Spaß, ich mag so diesen Mix aus, manchmal Shootings machen, manchmal selber quasi Amateurfotos zu machen, die auch teilweise echt besser ankommen als so richtig professionelle, muss ich auch Mhm. sagen. Ähm, Und es ist einfach mega cool, ich habe das davor vielleicht schon auch gemacht, aber ähm, ja, eher so für BeziehungspartnerInnen halt, aber Mhm. dann war ich ja eh Single und dann habe ich das für niemanden mehr quasi gemacht und eigentlich hat mir das voll gefehlt, weil ich so gemerkt habe, dieses mich selber auch inszenieren, vielleicht auch an Tagen, in denen ich mich gar nicht so gut fühle, hilft mir voll, dass ich mich so aus meinem Loch raushol und einfach confident bin und mit meinem Körper im Reinen bin und das ist ganz unabhängig auch davon, wie mein Körper gerade ausschaut. Also es gibt ja immer Phasen, in denen ist man vielleicht zufriedener und in manchen Phasen ist man unzufriedener, äh, weil wir alle nicht frei sind von Eitelkeit. Aber auch dann schafft man es irgendwie an den Tagen, sich damit so ein bisschen wieder... ja. Rauszuholen aus diesem, aus diesem Self-Doubt. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig gut. Also es funktioniert selbst in den ärgsten PMS-Phasen, wo ich mich eigentlich mega kacke fühle. Und mir denkst <lacht> boah, ich bin voll bloated und ähm, fühle mich gar nicht wie ich selber gerade. Und dann schafft man es irgendwie
1: trotzdem, da ein schönes Foto zu machen und denkt sich so, ah ja, okay. I can do that. Yeah, ja, absolut, absolut. Man sieht sich dann oft auch einfach, wenn man sich im Spiegel anschaut, irgendwie ganz anders, als man sich dann auf diesen Fotos sieht. Mhm. Uh, Finde ich halt zumindest, bei mir ist so, wenn ich manchmal ziehe ich mir dann was an und denke mir so, pf, heute geht gar nicht. Und machen wir halt trotzdem Fotos und sehe mir dann die Fotos an und denken mir so, okay, hm? ja, 10 out of Nice. Wie oft postest du? Um, das kommt ganz drauf an, eigentlich poste ich gar nicht so oft, also vielleicht einmal die Woche. Um, Im Moment mache ich im Dezember so, dass ich jeden Tag poste, weil ich so einen kleinen Adventkalender habe. Um, auch so ein bisschen als Challenge für mich selbst, weil Depressive Season. Ja. Um, aber grundsätzlich poste ich nicht so mega oft. Ja, Also es kommt darauf an, ich glaube, Je nachdem, wie halt die Muse gerade ist, wie es Licht gerade ist, wie ich gerade Motivation habe. Was ich aber voll spannend finde, ich mache zum Beispiel nur Selbstfotos. Also ich habe eigentlich nur Mhm. Self-Portraits. Du machst ja auch voll viel mit Shootings, oder?
0: Ja, voll. Also ich hatte am Anfang, als ich begonnen habe, das war auch einer der Hauptgründe oder Mitgründe zu beginnen, weil ich einfach schon so viele Shootings gemacht hatte und so viele Bilder hatte. Also ich glaube, es waren so 300 oder 400 Bilder, oh wow. die ich hatte von Shootings, wo ich mir immer dachte, ja, was mache ich jetzt damit? <lacht> und deswegen habe ich die auf jeden Fall oder nutze die immer wieder mal zwischendurch. Und ähm, mache auch mal immer wieder mal Shootings mit ähm, zum Beispiel einer befreundeten Fotografin, also mit der Lu, ähm, weil das dann irgendwie einfach voll entspannt ist, wenn ich ihr schreibe so, hey, was Bock dass wir Bilder für meinen Onlyfans machen, dann Mhm. ist sie halt gleich am Start, weil sie es auch mega cool findet und... Nachdem sie eine Freundin von mir ist, ist es auch super entspannt und ich hatte auch schon ein Shooting mit der Jen, also Jen in der Camera, die ja auch so krass geile Fotos macht, das war die halt in ihrem Studio, das ist ja so eine Industriehalle und die sind halt so schön und da waren super viele, die ich auch auf Instagram geteilt habe, aber wir haben da ja teilweise auch echt komplett nude gemacht, also so, dass man jetzt zum Beispiel nur Brüste sieht, aber sonst nichts. Ähm, aber trotzdem bin ich halt nackt auf den Fotos und das war auch ja. nicht zu nackt für <lacht> Ja. Aber ich dachte mir immer, war es ist so schade, weil es sind so ästhetische Fotos, so Fotos. Und die wollte ich dann halt auch teilen und deswegen habe ich da so einen guten Mix. Und mein ähm, Ex-Freund ist ja auch ähm, macht ja auch quasi so ein bisschen Nude fotografie Das heißt, auch er hat so viele Bilder von mir gemacht. Ähm, mhm. Und die hatte ich dann auch noch und ja, deswegen ist es immer so. Es
1: ist auch, glaube ich, ganz oft, wenn man solche Fotos hat, ist es total schade, wenn man die dann nicht auf Instagram posten kann, weil man sich dann so denkt, so, ach, das ist so ein schönes Foto, das würde ich irgendwie total ja. gerne teilen. Voll. <lacht> und, dort, und ich finde, das ist auch irgendwie der Vorteil von der Plattform, dass du halt wirklich, ohne dass du irgendwas zensieren musst, das Foto so teilen kannst, wie es ist, weil wenn du wenn man jetzt Nippels sehen würde, auch wenn du ein T-Shirt anhast teilweise ja. ähm, kann es ja sein, dass es auf Instagram dann blockiert wird oder dass es runtergenommen wird. Und dort hast du halt die Freiheit, dass du dieses Foto, dass du halt einfach vielleicht an dir selbst super schön findest, dass du das halt teilst, ohne das jetzt zensieren zu müssen. Weil es ja eh, weil du kannst ja alles posten, was du möchtest auf der Plattform. Das finde ich halt voll schön eigentlich. Ja, voll. Ähm, was, in, wo ist deine Grenze? Also was, was zeigst du und was zeigst du nicht? Also ich mache ähm, kein sexual explicit content, äh, das ja trotzdem irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Erwartung von den Leuten ist, mhm. äh, weil es viele machen, das mache ich nicht, das habe ich aber auch in meiner Description drin, das heißt, wenn die Leute das ja, lesen und dann gehen sie rein mit einer anderen Erwartung, dann sind sie irgendwie selber schuld. <lacht> ähm, genau, und ich mache kein full nude, also... Ich zeige halt, ich glaube, Nippel jetzt auch noch nicht wirklich. Ähm, das kommt dann darauf an, wenn ich wirklich ein schönes Foto hätte, wo man es dann sieht und wo ich sage, es finde ich einfach irgendwie super ästhetisch. Hm. Ähm, sonst mache ich das aber auch nicht. Also ich habe es im Endeffekt dann auch immer so, dass man es einfach nicht sieht. Ich zensiere es jetzt nicht, aber ja, ich umgehe es dann mit Lingerie oder so.
0: Ja, aber es steht bei mir auch in der Description, also auch Soft Nude und Lingerie und Trotzdem sind dann auch Leute, die sagen, ah ja, schade, dass man nicht mehr sieht. Und ich denke mir so, ja, was hast du jetzt erwartet? Lies doch einfach diesen einen Satz.
1: Ähm, aber, aber ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich habe dann noch irgendwie kein Mitleid oder so. Oder ich fühle mich dann auch nicht schlecht, weil das ja. Erste, was du siehst, wenn du auf die Seite gehst, ist im Endeffekt, was du machst. Und wenn ich da stehen habe, keine full news, Und du gehst dann rein und schreibst mir, hey, ich hätte gerne ein Foto von dir nackt. Dann bist du irgendwie selbst schuld, weil du hast es irgendwie nicht geschafft, den Text zu lesen, der, sorry, <lacht> aber... Yeah, Sorry. not my Sorry. problem. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Ja, und ich habe jetzt ich habe ein paar Fotos, ähm, wo man auch mich komplett oben ohne sieht. Also hauptsächlich von den Shootings eigentlich, weil wir die halt da gemacht haben. Mhm. Und es war kalt und es sieht einfach sehr so ästhetisch aus. <lacht> <lacht> und die habe ich dann halt auch geteilt, aber so die meisten sind ja auch Lingerie. Und das ist irgendwie auch das, also da fühle ich mich auch irgendwie am wohlsten damit. Weil so. Ich glaube, man hat immer so good boob days und <lacht> bad boob days. Ja. <lacht> und manchmal denke ich mir so, na, muss ich jetzt nicht unbedingt, so quasi komplett oben ohne haben oder finde ich auch einfach manchmal ein bisschen mehr Ästhetik, ein bisschen weniger in diese Sexual Explicit Richtung, weil es halt schnell so von meinem Ästhetikempfinden so ein bisschen in diese zu pornografische Richtung geht und mhm. da will ich halt auch nicht hin, ähm, aber wenn das jetzt so Shootings sind, wo sich das ergibt, dann ähm, finde ich das auch voll, voll schön, also gibt es so ein paar Bilder, die ich echt cool finde und die ich dann auch mit der Welt
1: teilen wollte. Voll. Finde ich auch voll fein. Also, wie gesagt, würde ich auch machen, hätte ich ein gutes Shooting. Um, nur, ich tendiere halt dazu, wenn ich Fotos für mich selbst mache, dass ich es halt einfach nicht mache. Ja, voll. Um, weil du kennst dann ja eh deine Grenzen und dann fotografierst du es ja eh nicht. Ja, voll. voll. Ja, aber ich bin auch großer laundry fan und mache das auch sehr, sehr gern. ja Hast du eine Brand, die du empfehlen kannst? weil Die Frage kriege ich auch immer wieder. Ich habe tatsächlich von von Gooseberry wegen
0: dir bestellt letztens. Ah. geil. Wie viel Zoll hast du gezahlt? Sehr viel. Ja, das war bei mir auch ein ziemlicher Schock. Ich habe da, glaube ich, zweimal schon bestellt. Das zweite Mal wusste ich es dann schon und habe es in Kauf genommen. Beim ersten Mal wusste ich es nicht und habe halt gedacht, boah, okay, 80 Euro für ein Unterwäsche-Set ist schon ultra viel, aber ich gönne mir. Und dann waren es, glaube ich, nochmal 80 Dollar Zoll. Oh, ich hm. Alter, ich habe 160 ja, Euro für einen Body ausgegeben hm. aber ja, ich habe ihn immer noch ich habe ihn sehr viel getragen, auch auf Sex-Positive-Partys, also es hat sich schon gelohnt
1: aber das hat schon das schon außerdem, jetzt kannst du es ja für Onlyfans verwenden ja, voll, voll kann ich eigentlich für eine Steuer absetzen <lacht> Im Nachhinein weiß ich gar nicht. Ähm, aber was ich tatsächlich auch mache auf OnlyFans, übrigens ein Tipp für dich. Äh, ich habe auch so eine Wishlist und ich lasse mir da auch regelmäßig Sachen bestellen, im Endeffekt von den Leuten. Ähm, also so Laundry-Sets und so, die sie sehen wollen. Nice. Und, ja, dann kaufen das ist die. die gut muss ich mal mit und auf- auch. <lacht> aber lässt du es dann an deine Adresse schicken oder wie machst du das? Ja, über Amazon geht es, dass die das, dass die, die Adresse nicht bekommen. Also das ist dann anonym für, für die. Ähm, Ach, also die bekommt deine Adresse nicht. Die Adresse wird nur mit den Händlern geteilt. Es geht aber leider soweit. soweit Ich weiß nur über Amazon. Ähm, aber ja, es funktioniert ganz gut. Good to know. <lacht> ja, das ist auch ganz nice, weil du halt dann vielleicht nochmal ja. mal andere Sachen ausprobierst, vielleicht irgendwie auf Wünsche eingehen kannst, was ich auch irgendwie total spannend finde und schön finde. Ah. Mhm. Weil da kannst du ja auch immer sagen, so hey, sorry, das mache ich nicht oder das mache ich schon oder damit fühle ich mich nicht wohl. Uh, und ich glaube, dass einfach das Wichtigste dabei immer ist, dass man es eben kommuniziert und dass man eben sagt, hey, ähm, so weit und halt weiter gehe ich nicht.
0: Ja, voll. Ja, richtig gut. Ähm, ich habe auch heute auf Instagram noch so ein Fragefeld gepostet und ich dachte mir, wir können da noch mal kurz... Ähm, mhm ein, zwei Fragen vielleicht beantworten. Ich meine, die meistgestellte Frage, ähm, das haben wir vorab schon besprochen, dass wir jetzt nicht genau Zahlen nennen wollen, wie viel Geld wir damit verdienen, ähm, weil das unsere Privatsache ist. Aber ich glaube so, die Vorstellung ist oftmals, dass man jetzt mega reich ist (lacht) damit, dass man Onlyfans macht. Was ist da so deine
1: Antwort drauf, wenn wenn das als als Frage kommt? Also ich glaube... Als allererstes, dass es niemanden was bringt, wenn ich Leuten sage, wie viel ich damit mache, weil das ja nicht der Standard ist, den du damit machst, also ja, voll. das liegt ja erstens einmal daran, wie, wie hoch du deinen dein Preis für das Abo setzt, weil das kannst ja du selbst bestimmen, was ich übrigens auch an OnlyFans richtig cool finde, ist, dass du alles mhm. in der Hand hast, und dass du sagen kannst, hey, ich, ich mache das 100 Euro oder ich mache das free, also ich kann das ja selbst bestimmen, ähm, und ich glaube, die Leute stellen sich das aufgrund von den ganzen Berichten, dass Leute einfach hunderttausende Euro im Monat damit machen. was also Dadurch haben die Leute einfach irgendwie total anderes Verständnis dafür, ah. was man damit machen kann. Ähm, ich glaube, wenn man viel Zeit reinsteckt und viel Content liefert, kann man damit davon leben, ähm, wenn man irgendwie auch die Reichweite hat und die Leute rüberbringt. Wenn man es nur für Fun macht, wird man damit ein paar hundert Euro machen und das ist auch fein, weil am Ende des Tages du hast es halt in der Hand und das ist halt auch so ein Ding, was ich voll cool finde. Ich bin da nur irgendwie nie so ein Fan von genauen Zahlen nennen, einfach weil ich nicht finde, dass es irgendwem was bringt. Na, voll. Das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich glaube auch, die Leute, die damit so
0: richtig viel Kohle machen, sind halt dann wirklich zu 80 Prozent Tatsächlich Menschen, die
1: sehr sexual explicit Content machen. ähm. Ja, oder die halt Celebrities sind und Millionen von Mhm. Followern haben. Also klar, wenn ich eine Lizzo bin, die sich auf Onlyfans anmeldet, die ein Megastar ist, natürlich mache ich einen Tag eine Million, weil einfach so viele Leute wissen wollen, was dahinter steckt. Voll, Bill Kaulitz hat das ja auch gemacht und hat dann irgendwie einen Teil gespendet, ähm, was ich auch witzig finde. Ja, aber es macht Sinn natürlich, die Leute sind dann total interessiert und du bist dann halt im Endeffekt ein Megastar mit Millionen von Followern. Das kann man halt nicht vergleichen mit jemandem wie uns, der keine Millionen Follower
0: hat. Ja, voll, voll. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema. Oder wenn es jetzt vielleicht sehr in eine nischige Richtung geht, also vielleicht gerade so, ich weiß nicht, so Gamerinnen oder so, vielleicht auch die dann auch so ein bisschen sich expliziter auch zeigen und also davon habe ich auch schon gehört, dass das dann richtig gut läuft, aber das ist ja dann teilweise auch, also die nutzen ja auch Twitch so für auch ähnlichen Content, glaube ich, dann so Hot-Tub-Content und so weiter, was ich so ja, Aber Ich glaube,
1: also grundsätzlich ist es da ja auch wieder so eine Sache, welche Audience hast du, wo was mhm. will deine Audience sehen, also ich glaube auch zum Beispiel auch diese Sache mit, wenn ich kein Instagram habe, kann ich es dann promoten. Wenn du ein Instagram hast und deine Audience sind 95% Frauen, die sich für Make-up interessieren und du machst einen OnlyFans, wirst du halt jetzt auch nicht so wirklich viel konvertieren, als wenn du schon von Anfang an viele Laundry-Fotos auf Instagram gepostet hast. Vielleicht 40% Männer oder also tendenziell, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber bei mir sind es schon hauptsächlich Männer, die auf OnlyFans konvertieren. Auf ja, jeden Fall. Um, okay, als User. Und das macht halt natürlich dann auch wieder einen Unterschied aus. Ja,
0: voll. Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall auch, ähm, also jetzt kein riesengroßer Teil meines Einkommens, prozentuell gesehen. Es ist nice to have und es ist ein guter Nebenverdienst, würde ich sagen. Aber also, dass es mal wirklich in vierstelligen Bereich in einem Monat geht, ist sehr, sehr, sehr selten. Und ähm, ja, alles andere ähm, ist halt, also das kann ich auf jeden Fall sagen, dass es immer irgendwo in einem dreistelligen Bereich ist. Und das ist ganz gut, aber natürlich nicht genug, um davon zu leben, was aber auch völlig fein ist, weil es eben, wie wir auch schon angesprochen haben, einfach auch viel für uns selbst ist, self-empowering und irgendwie auch sich selber einfach ähm, oder das Ganze nutzen als ich zeige mich sexual, statt von anderen sexualisiert zu werden. Dann schaue ich nochmal auf die Fragen. Ähm... Ich glaube, sehr viel haben wir schon beantwortet, ähm, auch mit als Nicht-Influencer in ähm, Staaten. Vielleicht noch eine eine Frage. Ähm, Hast du es manchmal, dass dir dann Leute auf Instagram auch schreiben, so ja, ähm, ich habe dich auf Onlyfans abonniert oder halten sich da die meisten Leute eher bedeckter? Also weißt du quasi überhaupt gar nicht, welche Leute dahinter stecken? Ist Ist es sehr anonym oder
1: merkst du dann teilweise, dass es dieselben Menschen sind? Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr anonym. Ich glaube, ich würde es mal sagen, bei 80 Prozent der Leute habe ich absolut keine Ahnung, wer das ist und das ist ein anonymisierter random Username, also User103478 <lacht> und ich habe halt keine Ahnung, wo der her ist oder wie die Person her ist. Ähm, dass mich jetzt schon, wer darauf angesprochen hätte oder mir auf Instagram geschrieben hätte, das kommt also ist mir jetzt noch nie passiert. Äh, natürlich kann ich es nicht ausschließen, weil ich ja natürlich nicht weiß, wer die Person dahinter ist. Mhm. Ähm, bei einigen weiß ich es und das finde ich auch voll fair und das finde ich auch irgendwie voll schön, dass die dann quasi so in so einer offenen ähm, Konversation auch mit dir sind und das irgendwie so fein ist für die. Ich finde, das ist auch das einzige Problem, unter Anführungszeichen, dass man sich auch recht gut überlegen muss, wenn man sagt, man macht Onlyfans, ist, dass eben die User total anonymisiert sind und du halt natürlich nicht weißt, wer da dahinter ist. Mhm. Das kann dir, glaube ich, also zum Beispiel beim Dating oder so, kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt zum Problem sein werden könnte, mhm. weil die Person halt einfach einen unfairen Vorteil die gegenüber hat. Ich glaube, du hast es vor kurzem auch in deiner Story um, irgendwie erwähnt, mit ob du eine Followerin daten würdest. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Problem unter Anfangs- das ist halt einfach eine total komische Situation für dich, weil die Person einfach einen Vorteil dir gegenüber hat in der Beziehung und einfach mit miteinander ein bisschen in die Beziehung reingeht. Und es ist total egal, jetzt ob die Person die auf Instagram folgt und halt einfach dein Instagram-Content kennt und halt weiß, was du täglich machst oder ob die Person deinem Onlyfans folgt oder halt dort abonniert und halt deine lingerie fotos sieht. Ja, in jedem Fall ist es halt einfach so, dass wenn die Person mit dir spricht, und die dort abonniert ist und du aber das nicht weißt, hat die einfach einen, einen unfairen Vorteil irgendwie in, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Und das ist halt das Einzige, was ein bisschen strange ist, wo man sich einfach darauf einstellen muss, dass es natürlich passieren kann, dass da dann mal Freunde oder Bekannte oder so Subscriber was sich nicht bekannt geben. Mhm. Ja, das war ja eine Frage. Ähm, Genau das habe ich
0: noch gesehen gehabt, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Frage gestellt wurde, eben ob man Leute von vornherein ausschließen kann und das kann man eben nicht, das muss man halt auch dazu sagen. Ich denke mir halt, ich weiß bei den Leuten grundsätzlich schon, also es wird jetzt nicht, keine Ahnung, ein Arbeitskollege von meiner Mom oder so, wird jetzt nicht, glaube ich, meinen OnlyFans subscriben, weil er das mitkriegt, weil er Leute schon Dignity haben. (lacht) Aber ähm, es ist Natürlich niemals, du kannst nie 100% ausschließen. Ja. Und ich habe am Anfang auch, als ich das erste Mal angekündigt habe, habe ich so ein paar Leute, von denen ich mir dachte, so, ah, ich weiß nicht, ob ich will, dass sie das wissen. habe ich kurz mal von meiner Story ausgeschlossen gehabt. Aber mittlerweile <lacht> ist mir auch wurscht, weil ich mir denke, so, ja, es wird eh, vielleicht wissen sie es dann, aber sie werden ja hoffentlich nicht subscriben. Aber auch witzig mit dem Dating, was du angesprochen hast ich hatte es das schon, dass ich dann einen Namen in dieser Liste gelesen habe, also dann ist es ja nur zum Beispiel ein Vorname und irgendeine random User-Nummer bla 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 auf Onlyfans und es war halt, der Name war deckungsgleich mit einer Person, die ich gedatet habe und ich dachte mir so Are, are you? <lacht> <lacht> bist, bist du das? Und ich wollte es aber auch nicht ansprechen, weil es irgendwie noch so, also es war halt nichts irgendwie tieferes oder offizielleres yeah. ever, aber ich dachte mir so hm. <lacht> ist ja dann echt ein bisschen bisschen strange, aber gut. Den meisten Boah. Leuten glaube ich zu, dass
1: sie auch irgendwie diese Grenze wahren und das einschätzen können. Ich glaube auch tatsächlich, dass es in den meisten Fällen wirklich so sein wird, dass die Leute, dass den Leuten das auch irgendwie selbst unangenehm ist und dass sie deshalb auch irgendwie nicht subscriben oder dass mhm. sie halt einfach, du hast halt trotzdem diese Blockade oder diese Hürde, das nicht zu so machen. Ähm, ich habe zum Beispiel, meine besten Freunde sind schon drin, ähm, also denen habe ich also Free Trials gegeben. Die sind auch okay. geil, das also macht auch dann immer ganz Spaß, weil dann kriege ich immer so Messages so, yes, richtig gutes Set und so. <lacht> Geil. Ich habe da auch kein Problem damit, wenn das jetzt meine Freunde sehen. Um, so, why not? Aber ja, also ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding. Du kannst halt natürlich die Leute nicht ausschließen. Du kannst, wenn jetzt jemand wirklich übergriffig wird oder was auch immer, du kannst die Person natürlich blockieren. Um, und was auch gut zu wissen ist, einfach als Creator... Du, du weißt zwar nicht, wer die Person ist, aber OnlyFans weiß natürlich, wer die Person ist, weil du meldest dich ja mit der Kreditkarte an. Und das war für mich auch eine Entscheidung, warum ich dann gesagt habe, okay, das ist eigentlich eine gute Sicherheit für dich, weil sollte jemand mal deine Fotos leaken und sie irgendwo verkaufen oder so, du weißt ja, wer da irgendwie drin ist. Und vielleicht kannst du es dann mit, der, mit dem User Username, auch wenn er bei dir nur User345678 heißt, dann kannst du ja OnlyFans bekannt geben, hey, User 345678 hat mein Foto geleakt und die wissen mhm. ja, wer es ist, oder zumindest mit welcher Kreditkarte sich die Person angemeldet hat. Also ich glaube, dass es am Ende auch so ein bisschen Sicherheit für den Creator mhm. ist. Weil auch wenn ich jetzt nicht weiß, wer sich hinter diesem Alias verbirgt, die Plattform weiß es also und du kannst dich halt rechtlich doch schützen, was ja, voll. ein Vorteil ja, voll. ist. Voll.
0: Ja, und ich glaube auch, die Leute haben eben dadurch, dass das so ein bisschen stigmatisiert ist, die Plattform, haben sie auch so großen Respekt davor, Mhm. dass sie da irgendwie auffliegen, dass sie das genutzt sind. Auch wenn sie den größten Decknamen ever hätten. Ich glaube, manche haben da so Schiss, dass das irgendwie doch rauskommt, dass sie das Vielleicht, wenn sie da nicht 100% sicher sind, ob das für sie okay ist, wenn sie bei dir subscriben, weil sie dich irgendwo herkennen oder in einem Kontext kennen, wo es einfach unpassend wäre, dann machen sie es auch nicht, weil sie einfach so Respekt davor haben. Und viele schrecken ja auch schon davor zurück, dass man das irgendwie auf der Kreditkartenabrechnung sehen könnte, auch wenn der Name, ja, ich glaube, Phoenix International
1: ja. oder so ist. Aber Wobei auf der Kreditkarte steht schon Onlyfans. Also. Ah, ja. Vielleicht bei mir gesehen, weil ich halt bei Leuten abonniert habe. Ich auch, aber ich habe meine Kreditkarte
0: anscheinend nicht so gut an. Ähm, Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das hält viele auch davon ab. Und deswegen ja, fühle ich mich da, also ich habe mich damit jetzt noch nie so unsicher gefühlt und irgendein Risiko, dass irgendwelche Griebs da sind oder... Ja, Leute, diese Grenze nicht wahren, hat man natürlich immer, aber
1: am Ende des Tages... Aber wie gesagt, das hast du ja immer, wenn du ähm, dich öffentlich irgendwo auf Social Media Media zeigst, weil auch auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder whatever können die Leute sich einen Fake-Account machen und dir schreiben. Ja, und am Ende des Tages denke ich mir halt echt,
0: so what? Also gerade bei dem Content, den ich mache, wenn man in die Sauna geht, sieht man mehr von mir als als da. Also natürlich ist es eine andere Darstellung und es ist eine Kunstform, aber keine Ahnung, PersonixY irgendwer könnte mich auch einfach irgendwann mal nackt sehen und ich habe nur ein Problem mit Nacktheit. Und deswegen okay. denke ich mir dann immer, wenn ich mich kurz mal so verkopfe in, ja, was ist, wenn die und die Person irgendwann mal subscribe, denke ich mir so, ja, eigentlich ist es mir auch wurscht.
1: Voll, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne daran, finde ich, dass du halt alles in der Hand hast und du hast ja die Möglichkeit auch zu bestimmen, welche Fotos du von dir teilst und welche voll, nicht. Voll. Das ist ja genau das Ding, mit du entscheidest, was da landet, und du entscheidest, was du dort postest und was die Leute dort sehen. Und ich glaube, dass du dann auch einfach entscheiden kannst, so, hey, mit was wäre ich fein, wenn das jetzt Person XY sehen würde und was möchte ich von mir halt einfach nicht teilen und die Dinge, die du von dir halt einfach nicht teilen möchtest und von dir, die, wo du möchtest, dass das jetzt vielleicht fremde Personen oder Personen die aus deinem Alltag jetzt nicht sehen sollen, dann post es doch einfach nicht.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, mega gut. Ich glaube, wir haben wirklich alles beantwortet. Ich fand es ein richtig <lacht> cooles Gespräch ähm, cool, und same. ich freue mich voll, dass wir es aufgenommen
1: haben. Danke nochmal. Ich, ich finde es auch auch. total spannend, irgendwie sich auszutauschen und da quasi ähnliche, aber doch irgendwie dann eine andere Erfahrung und andere Hintergründe dann zu sehen. Und finde das im Endeffekt auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da austauscht und wirklich auch offen darüber spricht, weil am Ende des Tages ist es halt ja empowernd und ja voll. Ich glaube, wir sind auf einer Welt lange. Ja, yes. hat mich wirklich mega gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Mich ja. auch. Ich werde ja. auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Also einerseits den Podcast, den ähm, Onlyfans Revolution. Und ich glaube, Spotify hat keine Richtlinien oder Sonstiges, dass man Onlyfans nicht verlinken kann. Also ich verlinke auf jeden Fall auch dein also Onlyfans. Den Linktree zumindest kannst du auf jeden Fall verlinken. Ja, voll. <lacht> und meins. Ähm, also ähm, dann kommt es ja auch nochmal darauf, wenn, wenn jemand subscriben und uns unterstützen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Voll, voll, auf jeden Fall. Dann vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Abend und danke an alle fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne schreiben. Instagram ist auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, könnt uns gerne eure Reaktionen auf die Folge, eure Meinungen und sonstiges, vielleicht auch Erfahrungen mit OnlyFans schildern und dann freuen wir uns auf den Austausch.
1: Ja, mega. <lacht> Danke dir. Danke, tschüss. Bye.